0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar oder im Podcast So oder So herzlich willkommen. Heute Abend schwenken wir den Union Jack und schauen voraus auf die Feierlichkeiten, die Großbritannien ab Freitag in Teilen lahmlegen werden. König Charles wird feierlich gekrönt, am Samstag in der Westminster Abbey. Wobei es bei uns jetzt nicht so sehr um die Feierlichkeiten an sich geht. Denn wenn es nun nach 70 Jahren einen neuen König gibt, der die Monarchie mit seinen 74 Jahren in die Zukunft führen soll, dann stellen sich dem doch einige Probleme. So scheint der Rückhalt für die Monarchie Anarchie im Vereinigten Königreich immer mehr zu schwinden. Und im Commonwealth wird Charles die koloniale Vergangenheit seines Landes immer öfter einholen. Unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger bringt uns Charles III. und einige seiner Herausforderungen nun etwas näher. Hat aber festgestellt, dass wenigstens in Deutschland Charles' Unterstützerbasis stabil scheint.
2: Ein kalter und sonniger Mittwoch in Berlin, Ende März. Hunderte Menschen warten geduldig vor einem Zelt mit einer Sicherheitsschleuse, wie man sie vom Flughafen kennt. Sie wollen auf den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, um König Charles III. zu sehen. Manche haben deutsche oder britische Fähnchen oder Blumen mitgebracht. Seit im September vergangenen Jahres seine Mutter, Königin Elisabeth II., nach 70 Jahren auf dem Thron starb, ist König Charles neues britisches Staatsoberhaupt. Seine erste Auslandsreise führt ihn nach Deutschland.
3: Willkommen, Charles!
2: Schüler auf Klassenfahrt aus dem Münsterland üben, wie man den Monarchen begrüßen könnte. Vielleicht noch etwas zulässig, diese Formel. Karin Ubel würde sich nicht gerade als Charles-Fan bezeichnen. Eine Sache fasziniert sie aber immerhin so, dass sie extra aus Kassel angereist ist. Charles selber gefällt mir gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber was mir an ihm gefällt, ist so sein ökologischer Ansatz, den er ja tatsächlich hat. Beate Henke, ehemalige Standesbeamtin aus dem ostwestfälischen Espelkamp, reist den britischen Royals regelmäßig hinterher, war schon bei Hochzeiten und Jubiläen in London. Sie trägt einen blauen Fascinator, einen verspielten Kopfschmuck mit Feder, wie ihn Britinnen bei Pferderennen oder auf Hochzeiten tragen. Für Charles hat sie Setzlinge mitgebracht, weil sie sein Engagement für die Natur bewundert. Also er darf ja eigentlich nicht politisch agieren als König. Aber ich weiß, dass er da in Highgrove auf seinem Landsitz eine sehr funktionierende Ökowirtschaft am Laufen hat.
0: Deswegen habe ich ja auch ein kleines Geschenk für ihn mitgebracht, in dem auch Blumen sind. Und wenn er es mitnimmt, dann würde ich ihm sagen, er soll diese Blumen in Highgrove auspflanzen. Und er muss das ja nicht so offiziell machen. Ne?
2: Als König Charles und Königin Camilla auf dem Pariser Platz eintreffen, werden sie vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau begrüßt. Empfang mit militärischen Ehren, Händeschütteln mit den Schaulustigen, die stundenlang in der Kälte gewartet haben. Am Folgetag beschwört Charles bei einer Rede im Bundestag, die er in weiten Strecken auf Deutsch hält, die deutsch-britische Freundschaft in der Zeit nach dem Brexit, ohne das B-Wort selbst in den Mund zu nehmen. Klar ist, Charles reist im Auftrag der britischen Regierung, mit der das Redemanuskript mindestens abgestimmt ist.
4: Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte, die lange und besondere Geschichte unserer beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel. Lassen Sie uns diese mit einem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft fühlen.
2: Das britische Staatsoberhaupt hat unpolitisch zu sein, ist andererseits aber natürlich ein Gesandter der britischen Regierung, um deren politische Botschaften zu überbringen. Schon das ein echter Spagat. Dazu kommen Charles' persönliche und politische Anliegen, die er als Thronfolger selten verheimlicht. Darin unterscheidet er sich deutlich von seiner Mutter Elisabeth, die nie ihre Meinung durchscheinen ließ, erklärt Camilla Tominey, Mitherausgeberin des konservativen Daily Telegraph.
0: We know exactly who he
5: is. Königin Elisabeth hat ja niemals ein Interview gegeben. Charles hat das massenhaft getan. Und wir wissen viel mehr über ihn, als wir über die Queen je wussten.
2: Queen Charles Besuchsprogramm in Deutschland ist gespickt mit Terminen, die eine politische Dimension haben. Umweltthemen, aber auch der deutsch-britische Schulterschluss bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg spielen immer wieder eine Rolle. So besucht König Charles unter anderem eine Ankunftsstelle für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und preist die Großzügigkeit der deutschen Bevölkerung.
4: In this
2: in diesem Zusammenhang möchte ich Ihrem Land ausdrücklich für die außerordentliche Gastfreundschaft danken, mit der Sie über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Das ist ein Beleg für den Geist der Hochherzigkeit in Ihrem Land. Man kann diese Äußerung als Kritik an seiner eigenen britischen Regierung interpretieren. Obwohl Großbritannien die Ukraine militärisch stark unterstützt, hat das Land vergleichsweise wenig ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Und die konservative Regierung unter Premierminister Rishi Sunak fährt einen harten Kurs gegen Flüchtlinge, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal kommen. Sie sollen nach Ruanda abgeschoben werden. In Zeitungen war zu lesen, der König soll diese Politik hinter verschlossenen Türen, appalling, genannt haben, entsetzlich. Solche Informationen werden kalkuliert durchgestochen, erklärt die Journalistin Catherine Mayer im Interview mit dem ARD-Studio London. Sie hat 2015 eine Biografie über den Thronfolger veröffentlicht. Nach dem Tod von Königin Elisabeth erschien im Herbst eine überarbeitete Version des Buches über den neuen Monarchen, auch auf Deutsch. Charles III. mit dem Herzen eines
0: Königs. Charles hat eine lange Geschichte, wie er verdeckt Botschaften übermittelt. Etwa als er im Sinne der Unterstützung für Tibet mal einem Staatsbankett für den chinesischen Präsidenten fernblieb. Natürlich wurde das nicht offen kommuniziert und der Palast hätte das auf Anfrage dementiert. Aber er lässt solche Dinge bewusst an die Medien durchstecken. Genauso war es mit der Ruanda-Äußerung. Diese Geschichten tauchen auf wundersame Weise plötzlich auf, als hätte jemand das tatsächlich aus einer privaten Unterhaltung von Charles aufgeschnappt. Als Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss dafür sorgte,
2: dass König Charles im Herbst nicht zum Weltklimagipfel COP27 nach Ägypten reisen konnte, veranstaltete der König einfach seinen eigenen Umweltgipfel. Er lud Umweltminister, Wirtschaftsgrößen, Umweltorganisationen und Vertreter indigener Völker aus der ganzen Welt nach London ein, um Milliarden für den Schutz der biologischen Vielfalt einzusammeln. Bei seiner ersten Weihnachtsansprache zeigte er Bilder von Ausgabestellen für Lebensmittelspenden im wirtschaftlich angeschlagenen Großbritannien und er dankte Berufsgruppen wie Rettungskräften, Pflegepersonal und Lehrkräften, die mit Streiks regelmäßig das Land beuteln für ihren Einsatz. Die Bevölkerung sympathisiert mit den Forderungen nach höheren Löhnen angesichts der heftigen Inflation. Charles hat sich schon immer als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit betrachtet. Nach so vielen Jahren als aktivistischer Prinz könne man den Geist nicht in die Flasche zurückstopfen, meint Telegraph-Journalistin Tominey.
5: Wir wissen, was er über Umweltschutz, Architektur und Homöopathie denkt. Er hat in Interviews immer gesagt, ich weiß wohl, dass ich mich als König nicht mehr so verhalten kann wie als Prinz. Aber mir scheint, und das hat Charles Sohn William auch so gesagt, wir sind in einer Generation angekommen, in der weniger Ungesagt bleiben sollte. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass Charles politischer wird. Aber es bedeutet, Dinge anzusprechen, die früher unter den Tisch gefallen wären.
2: Catherine Mayer hat Charles als Prince of Wales jahrelang begleitet und so auch häufig die Menschen Charles und seine Frau Camilla beobachten können. Camilla, die dem Königshaus in jungen Jahren als Frau an Charles' Seite ungeeignet erschien, gilt vielen als Ursache für das Scheitern der Ehe von Charles und Lady Diana. Als ewige Geliebte musste Camilla sich die Akzeptanz durch die Briten nach dem Tod von Diana jahrelang erarbeiten. 2005 dann doch die Hochzeit mit Charles. Camilla öffnete das royale Engagement in Bereiche, die zuvor tabu schienen. Initiativen gegen Genitalverstümmelung oder häusliche Gewalt hätte Königin Elisabeth eher keine Schirmherrschaft gewidmet. Hätte es das Kapitel mit Diana nicht gegeben, könnte die Beziehung zwischen Charles und Camilla als eine der ganz großen Liebesgeschichten
0: unserer Zeit durchgehen. Sie durften nicht zusammen sein und haben am Ende doch als Paar triumphiert. Man sah Charles die Erleichterung an, als er die Beziehung endlich offiziell machen durfte. Menschen aus seinem Umfeld sagen, sie wäre die Einzige, die mit seinen Launen umgehen kann. Er hat häufig das Gefühl, die ganze Welt sei gegen ihn und sie ist die, die ihn da rausholt. Man kann auch beobachten,
2: dass ihr Humor die beiden zusammenhält. Wie bei diesem Besuch in Kanada. Angesichts einer Vorführung von Kehlgesang durch zwei Inuit-Sängerinnen kicherten die beiden hinter vorgehaltener Hand wie Teenager, während die anderen Honoratioren ungerührt lauschten.
5: <lacht>
2: Catherine Mayer meint, Charles mache aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und das sei zwar authentisch, aber nicht
0: notwendigerweise gut für die Monarchie. Er könnte mit sich selbst nicht leben, wenn er zum Beispiel bei Umweltfragen nicht dem Diktat seines Gewissens folgen würde. Aber es stimmt natürlich, je mehr das, was er sagt und tut, als politisch angesehen wird, also in unangemessener Weise politisch, desto mehr Munition liefert er, zum Beispiel auch den Gegnern der Monarchie. Zu Zeiten seiner Mutter galt die Monarchie noch als politisch unantastbar. Aber wir sind in einer Ära angekommen, in der die Monarchie stärker in Frage gestellt und unpopulärer wird. Catherine Mayer sieht noch eine
2: zweite Gefahr, wie der König der Monarchie auch eher unabsichtlich schaden könnte. Wenn es darum geht, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, gilt Charles als sehr nachlässig. Er akzeptierte Geldbündel von dubiosen Spendern in Einkaufstüten. Wohltäter, die einst mit ihm dinierten, haben mittlerweile mit der Justiz Bekanntschaft gemacht. Catherine Mayer saß vor rund zehn Jahren auf Charles' schottischem Landsitz Dumfries House, einmal mit am Tisch bei solch einem Dinner. Sieben der Gäste von damals hatten inzwischen mit der Polizei zu tun.
0: There are risks to doing this kind of fundraising. Diese Art Spenden zu sammeln ist sehr riskant und ich war nur bei einem Essen dabei. Wenn da mal jemand durch die Quittungen geht, was Charles alles angenommen hat, da besteht die Gefahr, dass während seiner Regentschaft noch einiges rauskommt. Das dritte
2: Problem, das die Monarchie belastet, sind die familiären Zwistigkeiten. Vor dem Tod von Königin Elisabeth galt Prinz Andrew als größte Belastung. Ihm drohte in den USA ein Missbrauchsprozess, weil er Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll, die sein Freund, der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, ihm zuführte. Nachdem Andrew den Prozess durch eine Millionenzahlung abwenden konnte, das Königshaus ihm seine Ehrentitel entzog und ihn aus der Öffentlichkeit fernhält, wurden die Schlagzeilen weniger. In den vergangenen Monaten aber haben Charles' Sohn Prinz Harry und seine Frau Meghan, die sich von royalen Aufgaben lossagten und nach Kalifornien gezogen sind, das Image des Königshauses stark beschädigt. In einer TV-Serie und einem Buch werfen sie der Königsfamilie vor, rassistisch und verlogen zu sein. Das Paar sei der Presse zum Fraß vorgeworfen und im Stich gelassen worden. Der Palast folgte der Maßgabe der Queen, never complain, never explain, sich nie beschweren, nie etwas erklären. Und das sei das Einzige, was sie tun könnten, meint Chris Schipp, Königshauskorrespondent des Fernsehsenders ITV.
0: Jeder Angriff auf die Institution der Monarchie ist ernst für König Charles, der noch so frisch im Amt ist. Aber die Königsfamilie demonstriert Business as usual. Sie nehmen Termine wahr, tun Wohltätiges, so als wollten sie zeigen, seht her, wir lassen Taten sprechen, während Harry und Meghan öffentlich schmutzige Wäsche
1: waschen. Media and giving to views. Zu spüren
2: ist, dass die Stimmung im Land sich verändert. Monarchiegegner waren bei öffentlichen Auftritten von Königin Elisabeth eigentlich nie zu sehen. Die Queen wurde persönlich respektiert und wohl niemand wollte einer über 90-jährigen Frau zu nahe treten. Seit König Charles durchs Land reist, versammelt sich nicht nur jubelndes Volk am Straßenrand, sondern es sind auch immer wieder gelbe Schilder mit der Aufschrift Not My King zu sehen. Nicht mein König und per Megafon werden Protestbotschaften verbreitet. Bewunderer und Gegner der Monarchie treffen am Absperrgitter aufeinander. Norman Baker greift mit seiner Band Reform Club alltägliche britische Themen auf. Der 65-jährige Liberaldemokrat saß 17 Jahre im britischen Unterhaus, war in der konservativ-liberalen Koalition Minister und gehört zu den wenigen Parlamentariern, die offen die Abschaffung der Monarchie fordern. Er meint, die Zeit sei abgelaufen.
1: Die Uhr tickt. Es wird der Zeitpunkt kommen, wenn die Mehrheit der Briten die Monarchie ablehnt. Noch liegen die Zustimmungswerte für Charles um 50 Prozent, aber sie sind schon niedriger als bei der Queen. Wir hatten die Skandale mit Andrew und Harry und Meghan. Die Royals sind angeschlagen. Charles kann nicht viel dagegen tun. Die Leute sagen, wir haben hier eigentlich eine ganz normale dysfunktionale Familie, aber warum haben sie die all diese Privilegien.
2: In Zeiten heftiger Inflation und immer höheren Preisen für Lebensmittel gerät die Frage, wie viel das Königshaus die Briten kostet, gerade wieder stark in den Blick. Laut aktueller Umfragen des Forschungsinstituts YouGov ist nur knapp ein Drittel der Briten dafür, die aufwendigen Krönungsfeierlichkeiten aus Steuermitteln zu finanzieren. 51 Prozent sind dagegen, bei jüngeren Briten bis 24 Jahre sind es sogar mehr als 60 Prozent. Die Kosten für die Krönung werden auf mindestens 50 Millionen Pfund geschätzt, knapp 60 Millionen Euro. Die kommen durch Sicherheitskräfte und Logistik schnell zusammen. Catherine Barnard beschäftigt sich als Rechtswissenschaftlerin an der Uni Cambridge mit der konstitutionellen Rolle des Königs und meint, ein aufwendiges Krönungsritual in Zeiten sozialer Not werfe durchaus Fragen auf. Viele Menschen
3: kämpfen mit den täglichen Ausgaben. Sie sind vermutlich nicht gerade begeistert darüber, dass da extrem reiche Menschen ganz groß feiern. Sie bringen das mit ihrer eigenen Situation überhaupt nicht in Einklang. Andererseits ist das die Magie der Monarchie, auf die man wie auf ein Märchen blicken kann. Und das bietet vielleicht die Chance, den eigenen, schwierigen Alltag mal zu
2: vergessen. Eine Yoga umfrage aus dem April 2023 zeigt, dass von denen, die über 65 Jahre alt sind, 78 Prozent die Monarchie befürworten, von den jungen Menschen zwischen 18 und 24 aber nur noch 32 Prozent. Was die Unterhaltskosten des Königshauses betrifft, so flossen als Sovereign Grant aus Steuergeldern zuletzt 86 Millionen Pfund im Jahr ans Königshaus. Das kommt der Rechnung nahe, die Befürworter der Monarchie gerne anstellen, dass die Königsfamilie jeden der 69 Millionen Untertanen im Jahr nur so viel kostet wie ein, zwei Flaschen Milch. Eine Recherche des Guardian hat das Privatvermögen von Charles kürzlich auf 1,8 Milliarden Pfund taxiert. Bekannt ist, dass die Royals jede Menge Steuerprivilegien genießen, doch Steuererklärungen oder Testamente muss die Königsfamilie nicht offenlegen. Catherine Barnard findet es bemerkenswert, dass die Royal Family zwar ständig in den Medien ist, aber so selten kritisch hinterfragt wird. You just need to look at the Times or the Telegraph.
3: Die Times oder der Telegraph haben regelmäßig die Enkel des Königs auf dem Titel, wenn sie Geburtstag haben oder wenn Kate ein besonders auffälliges oder besonders langweiliges Kleid trägt. Dem Palast gefällt das sicher, aber es ist wirklich erstaunlich, wie selten die wirklich wichtigen oder kontroversen Fragen aufgegriffen werden. Höchstens der Guardian berichtet über Finanzen und Ausgaben. Die anderen Zeitungen verhalten sich ziemlich ehrfürchtig.
2: Umstritten ist, inwieweit die Royals ein Tourismusmagnet sind und so der britischen Wirtschaft Geld in die Kasse spülen oder ob Gäste aus aller Welt nicht auch ohne Charles und Co. nach London reisen würden. Andererseits wird der Soft Power bei Auslandsreisen immer wieder große Bedeutung beigemessen. Ein gekröntes Haupt erregt eben doch besondere Aufmerksamkeit, wie die Deutschlandreise von König Charles jüngst wieder gezeigt hat. Doch ganz gleich, was in die Rechnung einfließt, die Initiative Republic möchte die Monarchie abschaffen und fordert ein gewähltes Staatsoberhaupt. Sie berichtet von Mitgliederzuwachs und erhöhtem Spendenaufkommen nach dem Tod der Queen. Vorsitzender Graham Smith stellt sich den Übergang von der konstitutionellen Monarchie zu einer Republik so
1: vor Wir müssen die Öffentlichkeit auf unserer Seite haben. Wenn mehr als 50 Prozent gegen die Monarchie sind, müssen wir ein Referendum fordern. Ohne ein Referendum wird die Regierung nicht handeln. Aber wenn wir das Ergebnis des Referendums erst haben, dann ist der Schritt zur Republik rechtlich gesehen sehr einfach.
2: Der rund 50-jährige Smith glaubt, dass er das noch erleben könnte. Die Chancen für den kleinen George, den Enkel von König Charles, den Thron zu besteigen, sieht er stetig sinken.
4: King, all the time.
2: Insofern lastet enormer Druck auf König Charles, die Zustimmung der Bevölkerung nicht weiter zu verlieren. Die Monarchie muss moderner und schlanker werden. Andererseits, eine Monarchie funktioniert nur mit einem gewissen Maß an Pomp, Circumstance und Magie. Das britische Königshaus nimmt unter den verbliebenen europäischen Monarchien eine besondere Stellung ein. Die Windsors sind die größte Königsfamilie, was aktive Mitglieder angeht. Verglichen etwa mit Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Norwegen ist Großbritannien mit 69 Millionen Einwohnern aber auch ein deutlich bevölkerungsreicheres Land. Und Charles ist zusätzlich noch Staatsoberhaupt von 14 sogenannten Realms in Übersee, darunter Kanada und Australien. Königin Elisabeth vertrat die Ansicht, one needs to be seen to be believed, dass sie sich zeigen musste, damit die Menschen an sie glauben. Die britische Königsfamilie engagiert sich in rund 3000 Organisationen mit Schirmherrschaften. Als Wohltätigkeitsmonarchie machen die Royals auf gute Zwecke aufmerksam, generieren Spenden und fördern gesellschaftliches Engagement. Der Princes Trust, etwa 1974 von Prinz Charles ins Leben gerufen, hat bisher 125.000 Unternehmen gefördert und über eine Million junge Menschen, unter ihnen jugendliche Straftäter, beim Staat ins Arbeitsleben unterstützt. Würde Charles die Zahl der aktiv tätigen Familienmitglieder reduzieren, müsste das öffentliche Engagement auch zurückgeschraubt werden. Doch nicht nur was die Größe betrifft, auch was die Zeremonie der Krönung angeht, sind die britischen Royals die letzten ihrer Art schildert der Kunsthistoriker Wolf Burchert, ehemaliger Kurator der britisch-königlichen Sammlungen.
4: Es hat seit 70 Jahren keine Krönung gegeben, nicht nur in England, sondern in ganz Europa. Der König von England ist der einzige König, der noch gekrönt wird. Alle anderen europäischen Monarchen haben eine Form von Intronisation oder Proklamation. Das haben wir in jüngster Vergangenheit gesehen mit dem König von Spanien, dem König der Niederlande. Das sind aber Veranstaltungen, die weitaus weniger aufwendig sind.
2: Und noch etwas ist einzigartig. König Charles ist nicht nur Staatsoberhaupt, oberster Herr der Gerichtsbarkeit und Oberbefehlshaber der britischen Truppen, sondern als einziger König in Europa auch oberster Verteidiger des Glaubens, Defensor Fidei der anglikanischen Kirche. Durch den Akt der Salbung wird der König quasi durch Gott in sein Amt eingesetzt. Seit Georg Friedrich Händel die Krönungshymne Zadok the Priest für die Krönung Georgs des Zweiten im Jahr 1727 komponierte, ist sie bei jeder englischen Krönung erklungen. Sie beschreibt die Salbung König Salomons durch Zadok den Priester und Nathan den Propheten. gekrönt mit der Edwards-Krone aus dem 17. Jahrhundert, die ausschließlich bei Krönungen getragen wird. Empfängt der Monarch auf dem Edwards-Thron aus dem 14. Jahrhundert den göttlichen Segen und verlässt später mit der etwas leichteren State Crown die Westminster Abbey in der goldenen Staatskutsche.
4: Das ist eine christliche Zeremonie. Der König ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Also das ist durchaus eine ganz wichtige Komponente. Und zum Beispiel die, die Kronen, die eine Form von Heiligenschein darstellen sollen oder angelehnt sind an den heiligen Schein, die haben ja oben auch das Kreuz.
2: Aber auch als Supreme Governor of the Church of England hat Charles schon vor längerer Zeit angekündigt, seine Rolle als weltliches Oberhaupt der nationalen englischen Kirche breiter zu interpretieren.
4: Er besteht darauf, dass er nicht mehr Defender of the Faith ist, sondern Defender of Faith, also der der Verteidiger von Glauben oder von diversen Glauben, weil natürlich Großbritannien eine pluralistische Gesellschaft ist mit vielen Religionen.
2: Die Beteiligung von Würdenträgern anderer Religionen an der Krönungszeremonie von Charles initiiert, ist aber nicht nur ein einigendes Signal an die Bevölkerung in Großbritannien, wo sich laut Zensus von 2021 nur noch 46 Prozent als Christen definieren. Sondern es ist auch eine Botschaft an die Länder des Commonwealth, in denen die Monarchie auch zunehmend kritisch gesehen wird. 2018 bestimmten die 56 Mitgliedstaaten bereits, dass Charles nach dem Tod seiner Mutter die Rolle des Oberhaupts übernehmen sollte. Die meisten der Commonwealth-Länder sind ehemalige britische Kolonien, die eine Geschichte der Ausbeutung hinter sich haben. Kritiker des Völkerbundes sagen, es sei der einzige Club der Welt, der freiwillig seine ehemaligen Unterdrücker glorifiziere. Das sieht Commonwealths generalsekretärin Patricia Scotland naturgemäß anders. Sie hebt gerne die wirtschaftlichen Vorteile der Staatengemeinschaft hervor. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben dieselben Rechtsgrundlagen und Strukturen und das müssen wir ausnutzen in einer Welt, in der Protektionismus immer mehr Bedeutung gewinnt. Wir sind gegen Protektionismus und haben verstanden, dass Reichtum nicht nur Geld bedeutet, sondern unsere Werte und Hoffnungen umfasst und die Möglichkeiten, die uns die Zusammenarbeit innerhalb einer Staatenfamilie bietet. In der Commonwealth-Charta sind gemeinsame Werte formuliert, darunter Demokratie, Menschenrechte, Frieden, Meinungsfreiheit, Umweltschutz und Gleichberechtigung. Bei dem Katalog ist es kein Wunder, dass auch immer wieder Staaten ausgeschlossen werden. Südafrika etwa wurde während der Apartheid 30 Jahre lang vor die Tür gesetzt. Insofern wird im Commonwealth Office in London, wo Vertreter jedes Mitgliedslandes sitzen, durchaus einem Staat schon mal ins Gewissen geredet. Doch besonders in den 14 Ländern, in denen Charles neben dem Vereinigten Königreich noch Staatsoberhaupt ist, scheint die britische Krone nach dem Tod von Königin Elisabeth an Glanz und Gewicht einzubüßen. Vor allem in Australien lässt sich eine Distanzierung beobachten. 2022 wurde dort ein Minister eingesetzt, der den Übergang zur Republik vorbereiten soll. Nach den Wahlen 2025 soll es soweit sein. Das Konterfei von Monarch Charles wurde zuletzt schon gar nicht mehr auf neue Geldnoten gedruckt. 1999 hatten bei einem Referendum 47 Prozent der Australier für eine Zukunft als Republik gestimmt. Doch inzwischen dürfte es die Mehrheit sein, meinte der Schauspieler Hugh Jackman, geboren in Sydney, kürzlich in einem BBC-Interview. Australien werde eine Republik, das sei ein natürlicher Prozess und unvermeidbar.
1: Ich denke, Australien wird eine Republik werden. Es fühlt sich naturvoll. Es fühlt like sich wie etwas, das, ich würde guess, inevitable ist. Und ich würde guess, es würde eine naturvolle Teil der Evolution eines Landes sein.
2: Auch die Karibikinseln Antigua und Barbuda sowie Jamaika sind auf dem Weg zur Republik. Barbados ist diesen Schritt schon 2021 gegangen und hatte den damaligen Thronfolger Charles zur Austrittszeremonie eingeladen. Der fand damals deutliche Worte für die Schande der
4: Sklaverei. The creation of this
1: Republik
2: zu werden ist ein Neubeginn und ein Meilenstein auf der langen Reise ihres Landes, die Sie gestaltet haben seit den dunkelsten Tagen unserer Vergangenheit und den Abscheulichkeiten der Sklaverei, die unsere Geschichte für immer beflecken werden. Die Bewohner dieser Insel gehen ihren Weg mit bemerkenswerter Tapferkeit. Eine Entschuldigung oder Anerkennung der Rolle der britischen Monarchie in der Kolonialzeit gab es von Charles allerdings nicht. Mehrere Ex-Kolonien fordern, dass Großbritannien Reparationen für den Sklavenhandel zahlen soll, der das Königreich einst reich gemacht hat. Charles hat jetzt erstmals einer Forscherin von der Uni Manchester Zugang zu den königlichen Archiven gestattet, die ihre Dissertation über die Verflechtungen der britischen Monarchie mit dem Sklavenhandel verfassen will. Corinne Fowler, Professorin für Kolonialgeschichte an der Uni Leicester, erklärt, man könne schon jetzt ziemlich genau verfolgen, wie zwölf britische Monarchen im Laufe von 270 Jahren in den Sklavenhandel verstrickt gewesen wären und davon profitiert hätten.
0: Das Denken im Königshaus über die Beziehung zur Sklaverei hat sich verändert. Die Windsor selbst sind ja nicht die, die in den Sklavenhandel involviert waren, aber sie wohnen noch in denselben Palästen. König Charles zeigt vorsichtige Unterstützung für die Erforschung dieses Themas und ich glaube, dass er über eine Entschuldigung nachdenkt. Bisher wurde immer nur Bedauern geäußert, eine formale Entschuldigung vermieden, weil sie Entschädigungsforderungen nach sich ziehen könnte. Aber die Einstellung der Königsfamilie ändert sich. Sie können Ihre Rolle nutzen, um die britische Öffentlichkeit und den Rest der Welt über die Verbindung zum Sklavenhandel aufzuklären.
2: Die Herausforderungen, die auf König Charles III. warten, sind enorm. Von Vergangenheitsbewältigung bis zum friedlichen Management seiner Familie, von Monarchiemüdigkeit beim Volk bis zur politischen Abstinenz in seiner Rolle als Staatsoberhaupt. Und der 74-Jährige steht erst noch ganz am Anfang. Meint Camilla Tominey vom Daily
0: Telegraph. Ich
5: würde sagen, gemach, gemach. König zu sein ist ein Marathon, kein Sprint. Ich denke, der Palast ist bisher ganz zufrieden, wie der erste Abschnitt gelaufen ist. Aber er läuft gerade mal die erste Meile.
0: Ich denke, sie werden sich sehr zufrieden mit diesem ersten Stage des Marathons machen. Aber wir sind nur auf Meile 1, nicht wahr?
1: Unsere ARD-London-Korrespondentin Gabi Biesinger hat über die Herausforderungen für Charles III. berichtet, der am Samstag offiziell in London gekrönt werden wird. Zu sehen dann live ab 9.30 Uhr im Ersten. Und bei uns geht es gleich um den jetzt schon dramatischen Wassermangel in Frankreich. Sie hören Kontinent, das europäische Magazin auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Rekordhitze und Wassermangel. Schon im April waren sie Thema in Europa. Etwa in Spanien, das von einer Hitzewelle mit Temperaturen an die 40 Grad heimgesucht worden ist. Auch Frankreich ist besonders vom Klimawandel betroffen. Ein extrem heißer Sommer im vergangenen Jahr und ausbleibender Regen im Winter haben die Grundwasserreserven bei unseren Nachbarn dramatisch sinken lassen. Frankreich steht ein Kampf ums Wasser bevor. Und auch dort hat es im April schon dramatische Bilder gegeben. Julia brutta. 500 pompiers luttent depuis 9h30 ce matin contre l'incendie.
6: Es sind Bilder wie sonst im Hochsommer. Am Mittelmeer, in der Nähe der französisch-spanischen Grenze, brennt der Wald. Lichterloh. im April. 1000 Hektar haben die Flammen in der Nähe des Örtchens Cerber verwüstet. Die Anwohner sind bedrückt. Wir hatten so lange keinen Regen. Alles ist extrem trocken. Die Feuerwehrleute sagen uns, dass alles brennt wie Zunder. Wir sind echt besorgt. Diese Szenen im Frühjahr, sie machen das ganze Ausmaß der Trockenheit in Frankreich deutlich. Auf die Hitze im vergangenen Jahr folgte eine nie dagewesene Winterdürre. 32 Tage lang gab es zwischen Mitte Januar und Mitte Februar keinen Regen. In ganz Frankreich nicht. Zwar hat sich die Situation im Norden des Landes zuletzt etwas gebessert, doch im Süden liegt die Bodenfeuchtigkeit mancherorts 80 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Die Regierung ist alarmiert. Infolge des Klimawandels werden uns bis 2050 insgesamt 30 bis 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung stehen erklärte Präsident Macron Ende März, als er höchstpersönlich den lang erwarteten Wasserplan vorstellte. Vor der Kulisse des trostlos geschrumpften Stausees Lac de Serpenson in den westlichen Alpen verkündete er, den Wasserverbrauch bis 2030 um 10 Prozent senken zu wollen. Das größte Einsparpotenzial liegt bei der Landwirtschaft. Auf sie gehen knapp 60 Prozent des Wasserverbrauchs in Frankreich zurück. Unsere Souveränität bei der Lebensmittelversorgung ist nicht verhandelbar. Und wir haben hier ein einfaches Prinzip. Wir werden in Zukunft mehr bewässern müssen, aber mit der gleichen Menge an Wasser, die uns heute dafür zur Verfügung steht. Das heißt, wir brauchen Innovationen und eine bessere Organisation. Außerdem müssen wir die Landwirte begleiten, wenn sie wasserschonend arbeiten. Ja, Deshalb werden wir 100 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung stellen, um solche Techniken zu
1: fördern. 100
6: Bessere Bewässerungstechniken? Das reicht nicht, findet Samy Boa Fa.
1: Le Plan pas du tout la Dieser
6: Plan bringt nicht die große agroökologische agro Wende. Der Wasserexperte am Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Lebensmittelwesen und Umwelt hätte sich mutigere Schritte gewünscht. Schritte, die das landwirtschaftliche Modell Frankreichs hinterfragen. Ich zum Beispiel der Mais. Der macht ungefähr ein Drittel der bewässerten Kulturen in Frankreich aus. Mais braucht mitten im Sommer viel Wasser. Und zwar in Regionen, wo es ohnehin wenig Wasser gibt. Also muss man klären, soll das bisschen vorhandene Wasser ausgerechnet für Mais verwendet werden. Diese Frage stellt der Hydrologe mit den feinen Gesichtszügen und der markanten dunklen Brille ohne jede Polemik. Bois ist in Sorge. Wer wie viel Wasser und wofür nutzen darf, dürfe nicht im élysée entschieden werden. Stattdessen müsse diese Frage von den unmittelbar Beteiligten vor Ort ausgehandelt werden. Zwischen großen landwirtschaftlichen Betrieben und kleinen Bauern, zwischen Bevölkerung und ortsansässiger Industrie. Denn sonst knallt's wie in saint im Westen Frankreichs. Dort ist es im März bei einer von den Behörden verbotenen Demo zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Umweltschützern gekommen. Rund 200 Demonstrierende und 50 Sicherheitskräfte wurden verletzt. Der Protest richtete sich gegen den Bau von 16 riesigen Wasserreservoirs, die jeweils die Menge von 160 Olympiabecken fassen. Zu rund der Hälfte finanziert mit öffentlichen Geldern, zugunsten weniger Bauern, so der Vorwurf. Einer von ihnen ist David Paya. Genüsslich saugt eine seiner 135 Milchkühe an der Hand des Züchters, als er erklärt,
1: wir versuchen einfach,
6: uns an den Klimawandel anzupassen. Mit diesen Wasserbecken, die es uns erlauben, auch morgen noch zu tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich die Leute zu ernähren. Doch da sich die riesigen Bassins aus dem Grundwasser speisen, droht der ohnehin niedrige Pegel dauerhaft zu sinken. Zum Nachteil von Kleinbauern wie Rémi Laurendeau. Er baut ganz in der Nähe Gemüse an. Das hier ist mein Brunnen, den brauche ich für meine Gewächshäuser. Letztes Jahr ist der Grundwasserspiegel sehr tief gefallen. Doch nicht nur das. Hydrologen kritisieren, dass ein Großteil des Wassers in den riesigen Bassins verdunstet. 20 bis 30 Prozent. Außerdem könne das Wasser in den flachen Becken bei großer Hitze kippen. Vor allem aber, so Fachmann Borfa, seien die Wasserreservoirs ein Hemmnis.
1: Das darf nicht
6: überall Schule machen, denn das würde den ökologischen Wandel in der Landwirtschaft um 10, 15 Jahre
1: verzögern.
6: Doch die im großen Stil produzierenden Landwirte sind eine starke Lobby mit guten Kontakten. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt liegt in Frankreich nach Angaben der Weltbank mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Das Ziel aber müsse sein, so Boafa, der Natur weniger Wasser zu entziehen, damit sie auch in Zukunft noch Leben schaffen kann. Kritisch sieht er deshalb auch einen weiteren Punkt im Wasserplan der Regierung. Aufbereitetes Wasser soll in Zukunft vermehrt wiederverwendet werden. Im Tourismus, etwa auf Golfplätzen, in der Industrie, auch in der Landwirtschaft. Bisher wird nur ein Prozent des geklärten Wassers wiederverwendet. Die Regierung will zehn Prozent erreichen. Klingt vernünftig, aber Boiffin warnt. Wenn man dieses Wasser verstärkt wiederverwendet, fehlt es dem natürlichen Wasserkreislauf, denn dahin wird es ja nach der Aufbereitung zurückgeführt. Dieses Wasser ist wichtig, vor allem für die Abflussmenge der Flüsse, also für alles Leben im Fluss. Für das Leben im Fluss und für die Stromgewinnung. 20 Prozent des Stroms werden in Frankreich aus Wasserkraftwerken gewonnen. Wegen der Dürre im letzten Jahr war es ein Drittel weniger. Auch die Atomkraftwerke sind zur Kühlung auf das Flusswasser angewiesen. Ist der Wasserstand zu niedrig, heizt sich das Wasser zu sehr auf und die AKW dürfen es nicht mehr zur Kühlung verwenden. Alles hängt mit allem zusammen. Boiffa mahnt. Wir müssen uns beschränken und uns das Wasser teilen. Das muss diskutiert werden. Interessen müssen ausgeglichen werden. Sonst wird es immer Machtspiele geben. Alle rein technischen Lösungen werden immer von denen instrumentalisiert, die die Macht haben. In Frankreich hat der Verteilungskampf ums Wasser längst begonnen. Und es ist nicht ausgemacht, dass er friedlich und zugunsten der Natur ausgeht.
1: Und über diesen Kampf ums Wasser in Frankreich hat Julia Boruta berichtet. Für Continent, das europäische Magazin, hier auf sa 2 Kulturradio und Antenne Saar. Und für heute war es das dann auch. In unserem Podcast finden Sie diese und viele weitere Ausgaben zum Nachhören. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.